El Consejo de las Alondras ha comenzado. Bienvenidos sean todos al episodio número 65 del podcast oficial en español de la serie de Noches en Florencia, escrita por nuestro querido autor, bestseller del New York Times y USA Today, Sylvain Renard. Ya estamos en la recta final de nuestra discusión de la Alondra y gracias a todos que están aquí y los que están escuchando en diferido por escucharnos. Um, yo soy Lili. Y primero que todo, quería enviarle un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes de España, de la ciudad de Barcelona. Nuestras oraciones están con ustedes y con el resto del mundo después de una semana tan triste en diferentes partes del mundo. Yo, después de unas semanas de ausencias, quería agradecerles a mis compañeras Maru y MJ por su apoyo incondicional durante esta etapa de mi vida en donde la familia precede a todo lo demás. Gracias de corazón y las quiero mucho. Gracias, Maru y Dani, por un gran programa el sábado pasado. Estuviste excepcional, Dani, te la votaste. <risa> y, y por último, y no menos importante, gracias a todas mis chicas de la comunidad de SAR que día a día me dan su apoyo y aliento en mis momentos difíciles. Ustedes saben quién son y las quiero mucho. Y ahora saludar a nuestras alondras, a mi alondras. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo está, Pori? Todo bien, ¿Cómo todo bien. ¿Cómo están las alondras? Dios mío, qué semanita. Sí, ¿no? Bueno, este, ahí vamos, ahí vamos. Y ahí vamos, y, y hoy como que terminar la semana con este capítulo, ¿verdad? Como que no... <risa> no bueno, ni mucho. modo, teníamos que llegar al capítulo 50 para poder, para poder seguir, ¿verdad? Eso es así. Sí. Bueno, les recordamos que todos los libros de Sylvain Bernard se discuten actualmente en tres idiomas, inglés, español y portugués. De antemano les menciono que los horarios que se están mencionando corresponden a la zona de, del este de los Estados Unidos. Así que Florentine Series terminó hace un poquito su podcast, son todos los sábados a las 10 de la mañana, discuten The Roman. Este, ellos discutieron tres capítulos hoy, creo que van por el capítulo 25, 26, algo así. Eh, Gabriel Series discuten Gabriel's Rapture domingos a las 6 de la tarde. Este, Noites, Noites en Florencia estaban discutiendo O Inferno de Gabriel, pero creo que ya terminaron los domingos a las 4 de la tarde. Trilogía discute todos los sábados El Infierno de Gabriel en español a las 4 de la tarde. Este, y a nuestras chicas del canal SR Fans en ESP en YouTube y a todas las cuentas de fans del mundo. Y las dejo ahora con Maru y los anuncios. Uh -huh. Bueno, queremos pedirles que se sumen en esta recta final, que sean parte del podcast y nos envíen sus mensajes de voz con sus citas favoritas a nuestro correo electrónico nochesenflorenciafp.gmail.com pero si no te es posible acompañarnos en vivo, nos puedes o mandar tu cita favorita y escucharlo luego, o, nos, o, o eh, bueno, obviamente nos puedes escuchar en diferido en las diferentes plataformas como en la página web de Noches en Florencia fp.com, en iTunes Podcast o en Google Play Podcast. 
eh, seguimos y seguiremos pidiendo eh, la traducción de los dos libros que faltan de esta serie florentina tan hermosa que nos ha cautivado. Queremos de Shadow en español. Seguimos unidos en esta nuestra lucha por conseguir las traducciones de estos libros, como, como dije antes, en nuestro idioma. Tu apoyo puede cambiar la historia. No esperes más. Apoya a Silvain Reinat recomendando la Alondra a todos y dejando, por supuesto, lo que es importantísimo, tu reseña escrita, compartiéndola también en las redes sociales. Como estímulo para esto, tenemos eh, corriendo un sorteo, un sorteo que eh, está para nuestras seguidoras en Twitter y en Facebook, eh, que incluye eh, cinco sets de marcadores y bookplates firmados por Silvain Reynard en español. Es muy fácil participar. Simplemente tienes que compartir tu reseña en Amazon y enviarnos un enlace en el tweet con el hashtag Recomiendo la Alondra. Y etiqueta a tus amigas que aún todavía no lo han leído. ¿sí? El sorteo comenzó el 7 de agosto y va a terminar el 20 de septiembre. Casi, casi al fin, este, con, el, con el último capítulo eh, de, de este hermoso libro que estamos compartiendo. ¿sí? Les recordamos también que eh, existe un, un club de lectura del Infierno de Gabriel que está este, comandado, por decirlo de alguna manera, por las eh, increíbles chicas de eh, Sarfans México. <risa> Eh, todos los viernes eh, ellas comparten edits eh, sobre los capítulos que están discutiendo y eh, utilizan el hashtag Club de Lectura IG. Este, la verdad que está buenísimo, no se lo tienen que perder. Compartan sus su citas favoritas y van a ver la diferencia entre leer el libro solas y hacerlo en un club de lectura. Realmente es impresionante eh, lo bien que les está yendo y. No, no impresionante, porque la verdad que con el infierno de Gabriel todo el mundo se, se engancha, todo el mundo se prende, pero es impresionante eh, volverlo a leer y, y que te siga gustando tanto como el primer día. Así que si ya lo has leído, puedes participar. Y si no lo has leído aún, vas a ver qué distinto que es compartirlo este, a través del club de lectura. Bueno, y para finalizar, uh -huh. les recordamos que, eh, como hemos posteado ya en nuestra cuenta de Twitter, estamos en la recta final. Quedan solo eh, este y cuatro podcasts más para terminar con el libro. Uh -huh. eh, les recordamos que nuestro podcast de, de despedida, podcast, ahora lo digo bien, de despedida, va a ser el día 23 de septiembre. Así que esténse atentas, pronto vamos a estar este, comunicándoles más sobre eso. Así que paso contigo, MJ. Eso es así. Sí, va a estar todo el clan, incluyendo a, a Mr. Sylvain Reynard. Sylvain, Sylvain, en French. Sylvain <risa> <risa> Reynard. Bueno, muchachas, lo mejor de la semana. Ha sido una semana bien fuerte, ¿no? Eh, en todos los aspectos. Eh, pero entre lo que podemos res resaltar de esta semana, lo positivo, ¿no? Eh, tenemos, tuvimos una entrevista muy interesante que le hizo una bloguera panameña a Isar, que se, le dicen Jess, uh -huh. Jess Stephanie, eh, le dicen Jess, Jess Bermúdez, y entonces, eh, fíjense, no sé si la han leído, no tenemos tiempo de ir muy al detalle sobre la entrevista, porque realmente el capítulo 50 nos va a tomar tiempo de discutir, 
pero si no la han leído, les recomiendo que la lean porque, entre otras cosas, ¿no? Esa eh, habla sobre las cosas que lo inspiran para escribir, dónde escribe, uh -huh. si tiene alguna manía para escribir, eh, habla sobre los libros que leyó sobre, en la infancia, que era lo que leía, cómo era vivir en, la, en el anonimato. ¿Cómo es para él, no? Ella le pregunta cómo, básicamente lo compara con Superman y Clark Kent. Y, y, y cómo, cómo él se siente viviendo en anonimato, ¿no? Así que yo no le voy a dar la respuesta, ustedes tienen que buscar la entrevista y leerla porque realmente vale, vale la pena. Uh -huh. Lo otro, bueno, eh, nuestro autor siempre subiéndonos la moral, ¿verdad? En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy en día. Eh, dice que pocas cosas son tan hermosas como la comunidad de lectura internacional, diversa, compasiva y de apoyo que han creado aquí. Y realmente estas pa palabras son como un bálsamo eh, cuando estamos viendo tanto, desgraciadamente tantas personas que se están atacando y, y el racismo sigue existiendo hoy en día y cada vez es más y más evidente eh, el comentarios de odio, o sea, realmente esta comunidad como que es una burbujita, ¿no? Donde nos sentimos tan a bien en comunidad y apoyo eh, unos con otros y realmente como que, como que nos da fuerza para seguir adelante con todo lo que estamos viendo en el mundo, que realmente no es nada fácil. Primero lo que pasó en Virginia, ahora lo que pasó en Barcelona. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero eso siempre tiene una palabra de aliento para todos nosotros. Y lo último, el último que quiero mencionar, él dice, y estoy totalmente de acuerdo con él, tienes más poder del que crees. Úsalo, pero úsalo sabiamente. Así que esas son las palabras con luz de Sar, algunas de muchas, porque fueron muchas, muchos los tweets que, que compartió, pero por lo menos esto, algunas palabras con luz para que siga iluminando su semana, mis amores. Uh -huh. Sí. Y ahora bueno, sí, llegamos a lo bueno. Llegamos a lo bueno. Yo estuve llorando casi todo el capítulo, pero bueno, llegamos al capítulo, Lili. Oh, sí, <risa> llegamos al capítulo 50. Así que este empezamos. Raven se quedó esperando a William. Acuérdense que este, Raven estaba en la, en la villa. Uh -huh. Esperando a William por mucho tiempo. Ya era domingo y todavía nada, nada de William. Estuvo atendida muy bien por Lucia, Lucía y Ambrosio. Hasta tuvo la oportunidad de examinar algunas pinturas que necesitaban ser restauradas. Todo esto lo hacía mientras que William atendía asuntos importantes, según los sirvientes, ¿verdad? Uh -huh. Este atardecer, ya Raven se sentía nerviosa ya que no había palabra de, de William y ella que quería regresar a su casa, pero los sirvientes le dijeron que estaría más segura allí. Ellos en realidad estarían siguiendo las órdenes de William, a lo que Raven no podía hacer nada. Lo pensó mejor y decidió que no se arriesgaría a salir a la calle y ser reconocida por los cazadores, aquellos que habían encontrado fuera del teatro. Mm, finalmente un, un, se quedó un, en la villa. Perdón. Sí, pues pensó decir, algo. Finalmente y... un poco de, 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 buena ti, de buen tino, ¿no? <ríe> Respecto de las órdenes sí. que le dan a, a de Raven. Sensatez. De sensatez, exacto. Sí. Se quedó en la villa, pero pidió ir a otra habitación y le dijeron que no. William quería que se quedara en la suya. Hmm. Y ya sabemos que en esos momentos que era donde menos ella quería estar, en, la cama, en esa cama, ¿verdad? Uh -huh. Así que no le costó más remedio que quedarse allí, pero pasó la noche en el diván. Hmm. 
Entonces, antes del amanecer llegó William y Raven se despierta al sentirlo llegar. Y aquí hay una cita favorita que yo no la marqué, pero es la cita favorita de nuestro jefecito, de nuestro boss, así uh -huh. que la voy, a, la voy a leer. Este, La cita favorita de, de Sar dice, sé que estás despierta, tu respiración ha cambiado. Tras dejar la ropa sucia en una cuesta, se acercó a ella desnudo. Así que él, aunque ella se, a, uno hace eso a veces, ¿verdad? Que se despierta y como que te haces la dormida. Oh, sí. Y con este, con este bendito vampiro no, no, uno no puede hacer eso porque se da cuenta de todo. Exactamente. Sí. Debe ser frustrante, déjame decirte. Yo me meto debajo sí. de las sábanas y me tapo la nariz. Sí. Como quien dice, come on, man. Chico, pero bendito sea Dios, dame un break. Sí, sí. tal cual. Sí, entonces, este, se estaba desnudando y nuestra, nuestra Londa lo admiraba con tristeza. No sé, yo creo que este era un, esto es un, un quizá ella ya presentía lo que venía, ¿verdad? Ya ella este, sabía este, lo que iba a decirle. Sí. Con ganas de llorar. Le, pregun le pregunta que dónde estuvo todo este tiempo y él le responde que cazando cazadores y que los atrapó a todos. Y añade que esperaba que no hubieran tenido tiempo de informarle a la curia. Florencia estaba a salvo por el momento. William le pregunta, le, le pregunta no está, que por qué no estaba durmiendo en la cama, a lo que Raven le responde de una, de, en una de mis citas favoritas y tal vez las palabras que la gran mayoría de los uh -huh. hombres detestan escuchar de los labios de una mujer. Y este es el audio, en cita favorita mía y el audio el primer audio de Cintia, Maru. Uh -huh. Ok, ahí lo, okay. lo escuchamos. No podemos esperar. Todavía estoy débil después del ataque y no veía el momento de llegar para poder tenerte entre mis brazos. Este, a mí me da gracias porque ella le dice al menos right. que, es que ella no va a poder, ella no poder hablar con él si lo está viendo así en todo Pero su... Imagínate. Oh, my God. <risa> No puedo hablar contigo seriamente si te estoy viendo toda tu belleza, ¿me entiendes? Pero esas palabritas tenemos que hablar. Hmm. Mi marido cada vez que yo le digo eso, dice, oh my God, él, él, él este, este, mira los ojos así, Dios mío, es tenemos bien que hablar. Típico, ¿verdad? Bien típico, ¿verdad? Sí. de los hombres. Sí. O so, sea, William no le gustó nada el pedido, pero lo hizo como quiera, se tapó. Raven se preocupó por unas marcas que le vio en la cara, como si fueran quemaduras. Él le dijo que no se iba, que se iban a que se iban a mejorar, que no se preocupara uh -huh. que se iban a mejorar. Y le aclaró que a pesar de que era inmune a las reliquias, como ella se había dado cuenta, el agua bendita le afectaba un poco, pero nada comparado a lo que le haría a Eva o a otros vampiros, a los otros vampiros. Yo digo que qué mala, qué mala este idea de mencionar a Eva en toda esta cuestión ahora mismo, ¿verdad? Ay, sí. <risa> Ay, lo menos que tú necesitas escuchar, ¿me entiendes? Sí. Raven quería saber por qué, por qué, porque es que no le afectaba como a los otros vampiros, quería, ella quería hablar uh -huh. y William lo que quería era descansar, pero Raven quería hablar y era ya. Esta parte es muy frustrante porque es totalmente, pero es totalmente acertada en cuanto a lo que pasa cuando falla la comunicación entre una pareja. Porque tengamos en cuenta que esta pareja apenas se está conociendo, ¿verdad? Así que los, males los malos entendidos y las historias en la cabeza que Riven se la está haciendo ahora mismo necesitaban ser aclarados, pero ya. 
So Raven, Raven quería respuestas a todas sus dudas y si él quería saber por qué no había dormido en la cama, pues ella le respondía, se lo iba a responder y se lo respondió contundentemente. Oh, y esta sí. es la cita favorita mía y del de audio número 2 de Cintia. Uh -huh. Ahí lo vamos a escuchar. Me has preguntado por qué no estaba en tu cama. Es por ella. ¿Y qué demonios tiene que ver ella con todo esto? Te has acostado con ella y conmigo al mismo tiempo, cabrón arrogante. Sí. Eh, tengo que decir algo respecto de esta cita. La verdad es que, Cintia, muchísimas gracias porque le ha puesto <ríe> una entonación y le ha puesto unas ganas a cada una de estas citas que se nota que ella está casi que compenetrada con el personaje. Me encantó. Sí, me encantó sí, porque sí, ya me, está. me encantó ese cabrón arrogante. <ríe> <risa> me pareció espectacular cuando no, lo escuché tú tienes que sentir tanto placer cuando ah, tú sí. <risa> sí, sí, sí pues, eh, es que la queremos tanto a la pelirroja la queremos ay, tanto ay, y la pues, queremos ver 20 metros bajo tierra pues Raven, le, Raven le contesta le respondió contundentemente hashtag todo es culpa, culpa de, Eva. de Eva exactamente sí. Raven estaba furiosa Pensaba que William le había mentido al decirle que ella era solo su aliada. Sin embargo, Eva dijo que había dormido en, en su habitación, allí mismo, donde ella estaba, uh -huh. en su y cama. Y no la corrigió. Uh -huh. Exacto. Pero yo creo que él tenía otras, bueno, no lo quiero defender, pero que quizás él tenía otras cosas en la mente, que quería que Eva se fuera. Yo no sé, yo no sé, pero, pero esto confundió a William, porque él como que no entendió en el momento, y de momento entendió a lo que se refería, a la dichosa conversación, no a la conversación, pero lo que dijo Eva cuando estaban en teatro. Y, y ahí dijo, ups. Y, exacto. Uh -huh. Y Raven, y rápidamente le aclara su duda. Uh -huh. Eso nunca pasó porque la villa repelaba a los vampiros, así que no había manera de que ella estuviera allí, que fuera, fuera allí. Le dice que lo que fue, fue a visitarlo al Palazzo Riccardi, a lo que Raven le responde maldiciendo en voz baja, y cito el texto, otra cita favorita mía, y, y esta es la número uno de Laura. Es ambiciosa y manipuladora, pero es mi aliada. Lo ha sido durante mucho tiempo. No me fío de ella, pero es lo más parecido a un amigo que tengo en el Coliseum. Necesito su apoyo cuando trato con ese nido de culebra. Ok. Este, a mí me gusta porque... No sé, me gusta como ya le responde, le, le, le responde, porque yo, yo le respondería así. Digo, tú, tú estás, tú, ay, pero, pero, ¿qué te pasa? Y eso se supone que me haga sentir mejor. Ay, que si no fue aquí, fue allá, pero fue, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, exacto. Y es, William le explica que necesitaba de su apoyo, el apoyo de, Ray, de, de, de Eva, y todo esto no parece aplacar la furia de Raven. Uh -huh. Y dando lugar a lo que realmente le estaba, lo estaba volviendo loca. Lo que ella le estaba volviendo loca es que si se había acostado con ella. Punto. Este, a lo que William le dijo que no lo negó, ella mm. insiste más aún que si fue a la misma vez que lo hizo con ella mm -hmm. porque que, digo que William, William no lo negó le, le negó que fuera ahí en la casa, pero no le negó que lo habían hecho ¿sabes? Él, lo, ellos, él, sí. él es bien él omitió es bien este... parte de la información digamos. Exacto, 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 exacto. Déjame decirte, gracias a Dios que Raven no leyó el capítulo 3 <risa> Porque ahí sí que no lo perdona. Sí. sí, le dice que sí, pero le dice, entonces ya quiere saber si fue este cuando estaban, ellos allá estaban, habían estado juntos, y él le dice, eh, este, 
le dice que no, pero Raven le dice, bueno, es que ella dijo que hace unos días dejó la, la camisola aquí. Uh -huh. Entonces a mí me gusta. Esto fue una, una, un intercambio acalorado entre ellos dos. Oh, es una sí. cita favorita mía. No es verdad. Él le dice, no es verdad. El concepto del tiempo de Eva <risa> es un tanto flexible. Entonces ella le dice, esa es tu defensa. Claro. Raven levantó la voz. <risa> que el tiempo es flexible, pero es que, Dios mío, los hombres a mí me... Vampiros o humanos, <risa> olvídate. Yo estoy con ella al 100%, pero yo, yo estaría igual. Sí, esta me imagino. Lo que, lo que él me está diciendo realmente no me aplaca mucho lo, en el momento. No, muchacha, no. Y después esa mujer me trató de matar, tirándome un, un bastón a la cabeza. No, mi hija, no. Yo la entiendo, Raven, al 100%. Sí, yo, yo, yo creo que yo también reaccionaré igual. Claro. De William le da su palabra que no se había acostado con ella desde que estaba con Raven. Y aún así nuestra Londra dudaba. Especialmente porque omitió decirle que se había acostado con ella. ¿Sabes? No se lo dijo. Siempre que sea aliada, que sea amigo, claro, que sea bla, 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 claro. pero no le dijo. Eso es totalmente entendible en mi opinión. Claro que sí. Uh -huh. Que dice hashtag que William la embarraste con Raven. La, sí, Laurita. Sí. sí, sí, Laurita. Ok, pues esto enfureció a William y le digo y le dijo algo que creo que es muy común entre nosotras las mujeres. Uh -huh. Cuando tenemos problemas de autoestima, mi última cita del texto de, de, de esta parte del capítulo es la cita favorita también de Cintia, la número 3. Uh -huh. Eres una profecía autocumplida. Dices que ningún hombre se interesa por ti, pero cuando uno lo hace, te convences de que es un mentiroso. También otra cita llena de, de, de sentimiento, sí. ¿no? De, de realmente sí, sí. porque es la, la frustración de, de William en el momento fíjate hablando más que todo frustración sí, sí. porque a pesar de que le estamos dando la, la, la razón a, a Raven, Raven ella está tan él no está diciendo nada que la haga sentirse más pa, pa, para para apaciguarla, mm. pero él como que tiene cierta razón en lo que le está diciendo, él no como, sé. como que sí. no agarra el punto, ¿no? Como que no... Exacto. Pero acuérdate, si no, nosotros lo sabemos porque nosotros sí hemos leído la historia, uh -huh. pero Raven ahora mismo está conociendo partes que desconocía totalmente, ¿me entiendes? Es entiende? cierto, es cierto. So, ella está reaccionando en el momento, es una reacción, yo entiendo que esa hizo un trabajo excelente, creando esta escena de tensión, porque yo entiendo que es una reacción totalmente normal. Uh -huh. Y por parte sí. de él también, ¿no? Porque él como que no entiende que, de qué claro. va todo eso y como que no sabe cómo, cómo él responderle. Él no está acostumbrado a llevar una relación, imagínate. Exacto. Y si uh -huh. hay que decir algo a favor de William, es que en este sentido no tiene experiencia. Entonces, eh, seguramente a nadie tiene que darle explicaciones como la que les está pidiendo Raven ahora, no creo que eh, Eva en algún momento o Sara ni ninguna de sus amantes o Sara, bajo las condiciones me imagino que, que se deben haber dado, nadie le podía pedir explicaciones ni de dónde había estado ni con quién, ni, ni nada ni hacía cuánto tiempo, ¿no? Entonces los como dos, que los él dos estaba... Son... Sí, los dos son vírgenes en este sentido Pero, ok, pero entonces esto que le dice lo de que ya es una profecía autocumplida, uh -huh. la, la sacudió, o sea, uh -huh. la, le llegó, le llegó a ella. Uh -huh. Entonces, esto sacudió, la sacudió a ella y él le, le pide, o sea, ella le pregunta que qué es lo que él estaba arriesgando, que, arriesgando que le dijera. Así que hasta aquí llega mi parte, pero quería preguntarle, ¿crees en esta profecía de la que habla William? ¿Crees que nosotras las mujeres le buscamos las cinco patas al gato, o sea, ver más allá de lo que está al frente de nosotras, por miedo a ser herida. 
Hmm. ¿Por qué tú crees que... ¿Por qué ustedes creen? Sí. Sí, o sea, en esto que dice, si creen en lo que él está diciendo, y si tú crees que él como que la está, es, ella misma se está saboteando, ya como que no, sí. no sé, sí. dígame. Esar eh, diría, esta es una muy buena pregunta. <risa> <risa> eh, Muchas gracias. Sí. <risa> Gracias, Lili. <ríe> eh, no, realmente creo que sí, que es como que es como una condición que viene ya, este, que, que, nos, que nos ponen en el chip, digamos, ¿no? A las mujeres. Este, por ahí después un poco como que recapacitamos y, y bueno, y, y podemos volver un poco hacia atrás. Pero en el primer momento creo que la cabeza, en este sentido, nos juega en contra. Creo que definitivamente uh -huh. sí. Creo que nosotros le buscamos la, la quinta pata al gato o que sacamos conclusiones apresuradamente con respecto a cosas del corazón, ¿no? Bueno, yo también en otras cosas me pasa mucho porque soy una persona muy, eh, muy sanguínea, ¿no? Soy muy, este, tengo, tengo un temperamento a veces muy, que me dejo llevar, ¿no? Este... Uh -huh. y, y, y por ahí, sí, me pasa que a veces estoy sacando conjeturas antes de tiempo y después como que tengo que volver sobre mis pasos, ¿no? Pero por suerte eh, puedo hacerlo. Eh, pero en este caso a mí me parece que sí, que Raven está, que se está liando sola, vamos, que, 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 que todo está en su cabeza y que no, no la culpo, ¿no? Creo que es normal y que es lógico que le pase en una situación uh -huh. así. Me parece que yo en su lugar... Pff, caminaría por las paredes, pero pero bueno, creo que sí, no sé ustedes qué piensan. ¿Qué tú crees, MJ? Pues mira, este, de que nosotros le buscamos las cinco patas al gato, no, nosotros le buscamos diez y quince y veinte. <risa> Porque las mujeres sobrepensamos, para los hombres sí. todo es tan sencillo, blanco, Ay. negro, nosotros buscamos toda la carta de colores que existe y nos inventamos otra más. Por las dudas, sí. Sí, es realidad, es la realidad, es la realidad. Ahora, que Raven se esté autosaboteando, fíjate, yo no lo vi y cuando yo leí la, esta, esta parte del capítulo, yo por lo menos en mi impresión, yo no lo vi como que ya se estaba autosaboteando. Uh -huh. Realmente yo lo que, lo, lo que vi cuando leí aquí a es el me... hecho de que William pudo haberle muy bien dicho a él que él tuvo una, algo con, con Eva anteriormente y no sí. lo hizo. sí. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una mentira es así, más todo lo que esa mujer le dijo en teatro a ella, y cómo la ofendió, y cómo le bajó, y le atacó su autoestima, o sea, ella está bien herida. Ay, amiga, pero... Ella está bien herida porque ella, ella tenía una imagen, o sea, ella una imagen, pues, mira, cuando a mí me dicen aliada, pues yo no pienso realmente uh -huh. que es que tú te estás acostando con la otra persona. Uh -huh. Pero, MJ, no MJ, pienso. MJ, para él, para él, tal vez no le contó ni no le dijo nada, digo, no sé, por ahí puede que no, no estén de acuerdo conmigo, pero por ahí no le contó nada, porque él como hombre realmente lo ve objetivamente, realmente lo ve como que es una aliada y satisface su, o satisfizo sus necesidades con ella y nada más. Imagínate. Y yo le caigo y... encima si me dice <risa> Y nada más. Yo no es como que... solo pelo en la cabeza si me dice algo así más. <risa> bueno, ¿te das cuenta por qué no se lo dijo? <risa> ¡Ay, lo mata! ¡Te lo juro que no! Claro. Compro, compro Ay, su... 
Espérate que me, me pongo a reírme y me salgo de, de, de tema. Pero, pero sí, lo que te estaba diciendo es que si nosotros so, eh, sobrepensamos demasiado las cosas, este, pero yo creo que realmente lo que pasó antes de, de, de esta conversación, realmente Raven tiene todo el derecho y está actuando de la, de la manera más natural posible de lo que se puede sentir una persona que está ofendi eh, fue ofendida de la manera en que ella lo fue. Porque mm. contra iba a decir la otra palabra, pero voy a decir contra, fue pisoteada en su orgullo de una manera realmente despicable, tú sabes, despreciable. Sí. Y entonces, pues, imagínate, después de, 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 para colmo conocer que sí, yo creo que ella en sí, ella tal, tal, tal vez trató también, porque nosotras también lo hacemos, y yo creo que muchas van a estar de acuerdo conmigo, no sé si todas, pero nosotras como que como que guardamos esa esperanza de que hay que me diga que no, que no fue cierto, que me diga que no, que no fue cierto, imagínate, y entonces el decirle que sí, que fue cierto. Sí, pero así pues no son... le estaríamos Yo creo que eh, eh, sí, es claro. miedo, miedo, sí. miedo a ser herida, miedo a que la sí. cojan de... Ay, yo lo voy a decir, que la cojan de pendeja otra vez. Hey. <risa> Sí, eh, que lo que tú creías que era tan bonito y tan era, bonito no es. Era, entonces todo lo demás que es supuestamente verdad, ya tú no lo ves como verdad, lo ves Exactamente, como... Exactamente, empiezas como, a dudar todo Ya, ya empiezas de... a dudar todo lo demás. Exacto. Entonces, Exacto. William es emocionalmente inmaduro en este sentido, porque nunca claro. ha tenido una relación así, so, así que él no sabe... Ay, Mira, Dios, Lili, Dios. no sé si cuántas personas hay, este, hay aquí que llegaron a ver, no sé en qué países se transmitió y en qué no. Había un programa que se llamaba, que era de la doctora Nancy Álvarez. No sí, sé en lo, cuántos países se llegó sí. a transmitir, que ella decía que los hombres son analfabetos emocionales. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Nada más con el testigo. Cierro mi caso, caso cerrado. Vamos a ver lo que dicen las chicas. Este, tenés a ver, Raven. Hashtag Raven está celosa, es Laurita. Este, Cintia que él realmente no sabe qué hacer. Y Cintia también está de acuerdo contigo, Maru. Diana dice que es muy común que pase, pienso yo. No gusta, no nos gusta tener dudas, no nos gusta que nos manipulen, no nos gusta que nos escondan nada y más cuando amamos. Y dudamos y dudamos y volvemos a dudar cuando nos estamos seguras con nuestra propia persona y volvemos locos a los hombres buscándole las cinco patas al gato sí vi eso es muy cierto este Cintia dice que yo también soy explosiva así como tú Maru y eso es malo porque no nos da chance de explicar mm. ok sí. este pensamos tanto y tanto Cintia añade Cintia también añade que es muy cierto MJ se, su error fue no haberle explicado con detalle, pues ella cree que se acostaba con ambas al mismo tiempo todo esto es demasiado nuevo para él sí, y él dice, como que quedó ahí, como que ¿de qué me, qué me está hablando? ¿no? ¿qué tiene que ver esto? como que sí. no entendía como que no le agarró el Pero pobre William, merengue lo que era, todavía lo que, quería, lo que quería era llegar a la casa y acurrucarse con su amada sí, sabes? Sí. Ya no, se estaba despidiendo William sí y ya que ya no te vista, no te desvista, que no va. Olvídate. Hashtag ni lo sueñes, William. Ni lo sueñes, William. 
No okay. way, baby. Sí. Diana dice, quizás no lo hizo porque le parece tan insignificante haber tenido relaciones con Eva, que para qué contarle a Raven. Son muchos hombres dicen eso. Pues, pero es que no era importante. No era importante. Raven si fue significante o no, ¿me entiendes? Porque tú no sabes. Y ahí es que viene la duda. O sea, él no pensaba que lo de Raven y él llegaría a ser tan profundo, pienso yo. No sé. Ella dice, no sé. <risa> Ella se ríe. Yo estoy poniendo la risa de Diana aquí. <risa> y la risa de MJ dice Miri. Este, hashtag MJ defiende. Con garras. Oh, yes. Raven con garras. Oh, con yes. garras, sí. Oh, yes. Este, contigo di. El problema es que Raven jamás lo vería así. Él debía explicarlo y él no tiene experiencia en esas cosas. Una muy mala comunicación. Eso dice Cintia. Uh -huh. Cierto. Este, si entonces Betty dice: Si Raven ¿Hubiera fuera un boy, pues, ah, oh, si tuviera un boy toy, un, un muchachito de estos de para pasar el rato uh -huh. y no, lo, no se lo hubiera, oh, eso bueno, ya, Betty siempre con su. <risa> de vista, y no se hubiera mencionado a William y él se hubiera, él, él se hubiera este, lo hubiera, hubiera encontrado, lo hubiera sabido sí, lo hubiera sabido de, lo hubiera sentido traicionado sí, por ella se hubiera sentido traicionado con ella ¡Bum! ¡Bum! ¡Eso mismo, Betty! So, así ¡Eso que William, mismo! ¡Oh, por Dios! Este, no discutir con estas dos mujeres, por favor! No, Betty dio en el clavo Betty dio en el clavo no, this makes it feel like he lied. Así que Así William me estaba reteniendo los... información que, sí. que la hace sentir traicionada a Raven. Traicionada. Uh -huh. Que se ve como que estaba... Eh, es una lo, hace, se, lo hace ver como si estuviera mintiendo, claro. Sí. sí. Este, Miriam añade, pero quizás para él no fue especial ni memorable a lo de Eva, pero eso simplemente ni lo mencionó. Eso es exacto. Que eso, no dice esa nada. es la mentalidad del hombre. Déjame decirte. Eso es, es como ellos piensan. Y nunca se ponen es, en el lugar de la mujer. Exactamente. Eh, lo de William Porque es una un... cuestión meramente electoral. Él estaba comprando votos <risa> en el concilio. <risa> este, Cintia, este, lo siento, pero yo le doy un voto a William. Claro, nosotras tenemos las dos perspectivas. Es difícil para mí ponerse de un, la un solo lado. Los dos tienen razón y los dos se equivocan al interpretar al otro. Oh, sí, yo estoy de parte de William. Yo estoy con sí. el abogada. Y entonces Miri y termina, ya... Willy pierde abogadas, todo mal. Pero, okay. pero fíjate, yo creo, este, Lili, en mi opinión personal, ¿verdad? Este que vídeo en el clavo, porque yo no creo que William, yo creo que William hubiera reaccionado tal o peor que Raven, porque el, el carácter de William es mucho más violento, más o sea, más temperamental. Sí. Y yo sé que, que a él no le hubiera gustado. A él no, no. le hubiera gustado. Y lo más probable le hubiera cortado cabeza. Claro, le hubiera cortado la cabeza el que fuera. So, sí. definitivamente. Bueno, así es. Esto sigue. Vamos a seguir. Bueno, William le dijo que no podía explicarle lo que estaba arriesgando. Y Raven estaba perdiendo un poco... Eh, este, estaba, perdón, estaba pendiendo de un hilo, ¿no? Ella necesitaba que le explicara. Inclusive hasta le rogó, pero no consiguió nada. Él se mostró muy cauteloso y su espalda estaba rígida como una tabla. Ella pensó que tal vez era cuestión de desconfianza. Ella nunca lo traicionaría. No lo había hecho nunca y no sería capaz de hacerlo ahora. Ahora que había dejado que se alimentara de ella y ahora que tenía el corazón prendado. Ahora <ríe> tenemos la cita favorita de Sin, que también es una cita favorita mía. ¿Te he traicionado alguna vez? ¿Te he hecho daño? Eres como una ciudad amurallada. 
no sé cómo llegar a tu interior. Muy bien. Eh, William no quería, no quería hablar. Él estaba, como había dicho Lily, estaba cansado, estaba exhausto. Y Raven estaba cada vez más frustrada. No podía llegar a él. Estaba completamente replegado en sí mismo. Eso a nuestra Raven le dolía y le hacía mal. Y no dejaba de... Y, eh, perdón, le hacía mal y no se lo pensaba seguir callando. De repente todas las preguntas que antes parecían no tener importancia se convirtieron en prioritarias. Ni siquiera sabía cómo se llamaba realmente. William, conmovido, estaba caminando por terreno delicado. Uno que hacía años no transitaba. Y Raven comenzaba a dudar de todo, absolutamente de todo. Tal vez solo veía un poco de la verdadera personalidad y, la, y de las costumbres de William. Tal vez tenía más amantes por ahí. No lo sabía. Pero cuando ella se lo planteó William, solo consiguió que él se enojara. Ofendido, le dijo algo mucho más importante. Y acá permito, le, me permito leer entre líneas de su respuesta. Le dijo que lo que sentía y lo que hacía con ella en la cama no lo sentía con nadie más. Pero Raven era una mujer con un objetivo y tal vez un objetivo equivocado. Pero, estas cosas, el, eh, perdón, pero en estas cosas el corazón manda y el de ella estaba un poco machacado, ¿sí? estaba un poco abollado. Ella le refutó lo que William le dijo, diciéndole que cómo podía tener certeza de lo que le decía si no confiaba en ella y se abría a, con sus secretos. Momento tenso y emotivo, ¿no? sensible, este, como, como no ha habido antes, creo, en el libro, por lo menos no entre ellos dos. William le dio la espalda y le dijo que si tenía, perdón, que si mantenía cosas lejos del conocimiento de Raven era porque él se preocupaba por su bienestar, porque eso la convertía no solo en su talón de Aquiles, sino que además podrían utilizarla para sacar la información sobre él. Raven no entraba en razón, le dijo que si pensaba que compartir con ella esa información la ponía en peligro, Debería pensarlo dos veces porque el solo hecho de verlo la ponía en una situación complicada. Mm. Él, muy cauto nuevamente, le concedió verdad y le dijo que ese era el motivo fundamental por el cual todos debían creer que ella era su mascota. Esa fue su manera de protegerla cuando la llevó al concilium, ¿se acuerdan? Para marcar terreno mm -hmm. y para que los demás se mantuvieran alejados de ella. Él verdaderamente había agotado todos los recursos que disponía para mantenerla a salvo, pero nunca había usado el control mental para convertirla en una mascota de verdad. Él amaba a su alondra así y como era, un rayo de esperanza albergado entre sus brazos fríos. Pero la conversación se, re, se tornó mucho más ríspida, más dura, cuando él le habló de que necesitaba mantener a sus aliados en el concilium hasta descubrir quiénes eran los traidores que ponían en riesgo tanto a él como a su preciada Florencia. Raven tal vez se puso a la defensiva, perdón, Raven otra vez se puso a la defensiva. ¿La necesitaba o la necesita? Una cuestión de tiempos verbales, ¿no? Él dio un paso para tocarla con su mano pidiendo que le dejara explicar, que le dejara hablar, porque necesitaba decirle algo. Y Raven sumó dos más dos y, como, de, como decimos acá, se dio cuenta. Eva estaba viva. William, la desgraciada no muere. Como un gato de nueve vidas. Dios mío, Padre Santo. 
Ok, la, las misericordiosas hablaron. Sí. <risa> ¿Qué pasa, la desgraciada? Acá, acá las reglas del amor y la convivencia no aplican, ¿eh? Acá es... <risa> con todo menos con Eva. Ok. Ay, William le explicó que afortunadamente las flechas de los cazadores no le habían llegado al corazón a Eva y le había proporcionado sangre de su colección. Le explicó además que de no haber sido por ella ahora, la vampira estaría muerta. Que ella le había salvado la vida y que él la había ayudado a recuperarse. Que Eva sabía perfectamente lo que Raven había hecho por ella. Pero, pobrecita, la Londra. A ella le daba lo mismo. En el fondo estoy segura que, se, que, que muy en el fondo se alegraba de que no hubiera más, más víctimas del encuentro entre los cazadores y ellos. Pero de momento parecía hasta molestarle la noticia. William trató de llevar la conversación a otro plano. Mejor salir de ese tema diciéndole que para él los cazadores fueron informados por alguien del Principado acerca de su paradero. Inmediatamente Raven le preguntó si había posibilidades de que fuera Eva. Sin embargo, él le respondió que si eso hubiera sido así, ella no hubiera salido, o sea, ella hubiera salido ilesa, no hubiera salido herida. Uh -huh. De repente la pregunta que llenaba de ansiedad a la Londra cayó de sus labios. Le preguntó si amaba a la vampireza. Uh. Él le dijo muy seguro de sí que eso no era así. Que la última vez que habían estado juntos la había echado del palacio Ricardi. Y que eso había pasado mucho tiempo antes de que él la llevara a su villa en su moto. Sin embargo, Raven no confiaba en ella. Perdón, sin embargo, eh, William confiaba en ella. Acá tenemos una cita favorita Es la cita favorita de Cynthia La vamos a escuchar y continuamos William sabía que estaba dolida Lo notaba en su pulso y en su respiración Lo veía en su cara Y olía su ansiedad Pero no tenía ni idea de cómo tranquilizarla Bueno, William creo que no sabía bien Cómo reaccionar, ¿no? La cita favorita lo dice Podía percibir los cambios físicos En el estado de, de, de Raven Que tenía que ver con lo que estaba sintiendo Básicamente no tenía que ver con lo que estaba diciendo, pero sí con lo que con lo que estaba sintiendo realmente ella estaba muy dolida. Pero antes había estado en una situación así, perdón, pero nunca antes había estado en una situación así y no sabía qué hacer. Cómo tratarla para apaciguarla y darle la confianza que parecía que necesitaba en aquel momento. Entonces, ¿qué hizo? Solo se quedó mirándola. Por su parte, a Raven le pasaba lo mismo. Pero ella, en cambio, esperaba una palabra, un gesto, algo que acercara un poco las distancias por parte de él. Pero él estaba ahí parado, mirándola sin decir una palabra. No, no sabía qué hacer. Paralizado totalmente. Uh -huh. Entonces ella le dijo que sabía exactamente lo que había sentido cuando le dispararon a William. Ella había creído que iban a matarlo y comenzó a llorar. Entonces William la abrazó y le dijo que no conocía a nadie tan valiente como ella. Esta es una citada favorita de Lili, de Laura y mía. Vamos a escuchar. Mía también. Y de Emily. Sí, es que yo tenía párrafos por cita favorita, por eso no <risa> incluí. Pero es bella. Ok. Uh -huh. eh, entonces es el audio de Laurita, ¿sí? Un minuto. Eres la persona más valiente que conozco. 
Soy un vampiro desde 1274 y ningún ser humano me había ayudado desde entonces. Has visto el monstruo que hay en mí y no has deseado matarme para borrarme de tu memoria. Me honras y me asombras. Bueno, eh, realmente... Él esta... la, la admira, ¿verdad? Sí. La admira. Oh, sí, definitivamente. Esta es toda una confesión, ¿no? Y acá vuelvo a leer entre líneas. Eh, no sé si al final... <coughs> no, no lo puse, porque tenía dos preguntas para mm. discutir, pero de repente acá me di cuenta de que él le hacía una confesión, una más, mucho más profunda que la que realmente se lee en el párrafo, en el sentido de que tal vez Alegra no se suicidó desde el campanario porque estaba enamorada de un vampiro, sino porque quería olvidarse de que él era un monstruo, de que, de que realmente, digamos, dice, has visto el monstruo que hay en mí y no has deseado matar, matarme para borrarme de tu memoria, ¿no? Tal vez eh, lo que la llevó a Alegra a tomar esa decisión era que quería borrarlo de su memoria y no sabía cómo hacerlo. Pero bueno, lo dejo ahí. Eh, fue una de las mm. cosas que pensé cuando mm. lo leí que me quedó ahí como, como colgando. Él le acarició el pelo y le, di, y le dio muchos besos, pero ella lo separó de un pechón que a él lo dejó completamente confundido. La llamó por el nombre, porque él siempre la llamaba, pero fue inútil. Una mm. vez más la frustración de Raven fue mucho más fuerte e incrédula. Le dijo que a pesar de que él había dicho sentirse honrado, aún así no confiaba lo suficiente en ella como para poder contarle todos sus secretos. A William le pareció que Raven lo presionaba demasiado. Ya le había dicho su edad y no podía entender de qué iba todo ese planteo. Pero de repente se dio cuenta y dijo mostrando dolor y dijo mostrando el dolor de su corazón en su rostro. Creo que la única cuestión aquí es saber si tú confiarás alguna vez en mí. Raven, por supuesto, también esa respuesta la toma un poco por sorpresa. Y le responde que estaba frente a él rogándole que deje caer sus defensas y que le, le dé la información que él le pueda dar, porque en definitiva ella solo quería saber quién era él. Y cuando su mirada se clavó en la de William, le preguntó si la quería. William quiso acercarse a ella, pero ella puso distancia y le pidió una respuesta. Apesadumbrado, William le explicó que el sentimiento que desaparece con los rastros de su humanidad, que, que es el sentimiento, ¿sí? el amor, que desaparece con los rastros de su humanidad cuando, los, cuando son convertidos a vampiros. En esta parte, Raven lloraba amargamente, no podía creerlo. Un hombre así, con tantas cualidades, tan perfecto, el hombre del que ella estaba profundamente enamorada y no era capaz de sentir amor. Pero ella mm. se lo dijo con todas las letras. Eh, vamos a escuchar, este es un audio que lo voy a poner solamente una partecita, porque es bastante mm. más largo. Yo te amo, William. Le dijo lo que ella sentía, lo que necesitaba decirle. Esta, esa parte a mí me rompió el corazón. Uh -huh. El príncipe quedó petrificado, como si estuviera bajo un hechizo completamente paralizado. Quiero plantearles mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes si William le contara todos sus secretos? Si le dijera hasta quién lo convirtió a él en vampiro, Raven. 
no tenía forma de constatar lo que él le dijera de cualquier modo, ¿no? O sea, no tenía forma de saber si eso era verdad o si era un invento. Pero esa, era una re esa, pero esa revelación de esa magnitud, a pesar de que se le hiciera así, ¿lograría disipar todas las dudas respecto a Eva? Porque las dudas respecto a los sentimientos son más difíciles de resolver, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Y eso es otra muy buena pregunta. Una pregunta. Que a Mr. Sylvain Reynard. Eh, Lili, ¿quieres ir tú primero o voy yo? Es que este, esas dos cosas son como, están mezclando la, como que dicen con la... La, la leche la, con la magnesia. La, la leche con la magnesia. Porque la duda de Eva, la, la duda de Eva y lo que él no le dijo, o le, se supone que le dijera, y todo lo demás... Eh, lo todo además es como por añadidura, ¿verdad? Como que no me, dijiste, no me dijiste, no me confiaste lo de Eva, entonces se sintió de esta manera, pero entonces tampoco me confiaste esto y esto y esto y esto. Pero yo creo que una vez, como tú dices, si, si le hubiera, si le contara todo lo demás y no le conta lo de Eva, yo creo que como quiera se iba a sentir, no sé, como quiera se iba a sentir como herida o no sé, yo creo que todavía la ¿Cómo, ¿Cómo es que tú le llamas? Los, las dudas respecto a los sentimientos estarían ahí. Uh -huh. Pero quizás, pues no sé, habría más, lo conocería más. No sí. sé, ella está, ella está tan herida que uh -huh. ella está todo, es como ella misma, como tú misma dijiste ahí, ella seguía dudando y se, y se le seguían añadiendo cosas a sus pensamientos, a su cabeza, a su... Sí, porque en crees? definitiva yo, yo, yo decía, ¿no? Por más que él le dijera sus secretos más, más, más mejor guardados, ¿no? Como por ejemplo, quién fue la persona que, que lo convirtió uh -huh. y por qué creo que igual le seguiría quedando duda a ella respecto de, 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 de Emma. Uh -huh. Es como que, no sé, no sé qué opinas, uh -huh. MJ. ¿No? Es como pues, que a pesar de que él le pudiera demostrar toda su buena voluntad contándole quién es y demás, esa duda es como una espinita ahí clavada, ¿no? Mira, uh -huh. yo creo que cuando no está bien alterado y cuando no está bien herido, uno dice cosas que hasta no tienen sentido, que no es el momento. Yo no creo que sea el momento de que él se siente con ella a revelarle todos los, los secretos que él tiene. Sí. Empezando por ahí, porque están mezclando demasiada cosa, ya, ya el ambiente está demasiado cargado con todo lo que pasó y las revelaciones que hubo con lo de Eva, como para seguir añadiendo más cosas, pero yo creo que ella está tan y tan y tan herida que ella como que está buscando un, cualquier cosa para aferrarse de que en este momento ella lo ve como que, ok, si él confía en mí, entonces yo sí soy algo importante para él. Uh -huh. O tal vez tiene dudas de lo que él no le ha dicho y, uh -huh. y tiene miedo de lo que él no le ha dicho. O sea, o sea ¿quieres quiere de, decir como una que, manera de contrarrestar lo que no le contó? Eh, yo lo que veo es que no contrarrestar, sino que yo creo que después de lo que pasó lo de Eva, ella probablemente en su mente lo que está pasando es, ok, ¿qué más me está escondiendo y cuán grave es? Uh -huh. de, de, o sea, realmente es algo que me afecta, que nos afecte directamente a mí y a él. Las dudas, cuando no se habla, la falta de comunicación, volvemos a lo mismo, por eso la comunicación es algo tan y tan y tan importante, no tan solo en aspectos de pareja, sino en todo, absolutamente en todo, ¿no? Entonces, pues, obviamente ahora mismo no hay confianza, no la hay, para colmo se acaba de enterar que Eva está viva, 
que tiene sí. que ir al comentario del chat para que vean lo que digo, Miri. O sea, este, y entonces pues imagínate, ya está como que ya no, llega el momento en que como que tú empiezas a decir cosas que ni tan siquiera tienen razón, como que tratando de buscar, y entonces a fin de cuentas, pues después que tú dices todo eso y empiezas a presionarlo con cosas que realmente no venían al caso en este momento, en, esta, en mi opinión, ¿verdad? No era, no era el momento para estar preguntándole a él la vida, ahora y milagros y pecados de él, de, de su vida. Tú sabes, todo esto es como un disfraz para lo que realmente ella quería decirle y es el y lo que quería saber de él, si él la ama. Mm. Tú sabes, y entonces pues obviamente al él para colmo decirle eso, de que pues, de que, de, de que esté clara, de que, de que por su naturaleza vampiro, él es incapaz de sentir amor por una persona, pues imagínate, todo esto pues como que pone a la pobre mujer, pues, peor todavía, no estoy de acuerdo en que ella le haya, no creo que era el momento en que ella le estuviera preguntando de, de, de su pasado, pero de alguna manera ella como que estaba tratando de que tal vez él le dijera algo que ella pudiera reafirmarse en el hecho de que de que pues lo que le ha confesado a ella no, eh, eh, de que ella es diferente, bye, por ponerlo de alguna manera uh -huh. tú sabes como que está buscando cualquier manera de aferrarse, buscar cualquier razón que a ella la haga pensar que él la ama a ella. Pero estamos de acuerdo, pero que, que es por el motivo equivocado, ¿verdad? Porque él es, sí. ella, está, ella está tratando de reafirmarse, ella está tratando de decir, ok, comparte algo conmigo que no hayas compartido sí. con no nadie más momento. porque necesito sentirme importante. Ni lo tenía que presionar por eso, ni uh -huh. era el momento para hablar de eso. O sea, uh -huh. eso yo creo que fue una reacción que ella tuvo como que de sí, histeria. Por el, sí, porque, porque herida, no. porque, porque Exactamente, necesitaba, por el dolor obviamente. Uh -huh, uh -huh. Y por los miedos de, de, de cuáles son los secretos que él está este, escondiendo. Uh -huh. bueno Así que vamos a ver qué dicen acá las muchachas. Porque hay un comentario de Miriam que dice, yo en lugar de Raven, cuando, respecto de cuando se enteró de que estaba viva, dice, yo en lugar de Raven estaría tipo mierda, porque la ayudé. <risa> Esa misma, esa misma pobre Raven. Sí, tal cual. Bueno, por eso dije, eh, en, en, cuando, cuando lo leí, eh, yo también percibí lo mismo. Uy, perdí a alguien. ¿Quién se me fue? Yo creo que fue a, a la Bori. ¿A la Bori? Okay. Ah, se le fue la luz, Maru. Oh. Vamos a ver si le regresa rapidito. Ok, ok. Bueno, eh, comentaba que sí, que efectivamente... Eh, que lo había puesto así en el, en, el, en el comentario que había hecho, porque decía, a pesar de que realmente Raven debe haber estado, se debe haber sentido un poquito mejor de que no había nadie más víctima de ese encuentro entre los cazadores y ellos, eh, es como que realmente, <risa> tal vez muy adentro de ella debe haber pensado, no se podría haber salvado sí. nadie más. No, imagínate, y ella, y ella ve como esa vampira se le ofrece a él cada jato, imagínate, y es, sí. Dios mío, demasiado, tú sabes. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a seguir leyendo un poquito más de comentarios a ver si, si se suma. Yo creo que empieza con Di, con Di este eh, la verdad es que Rey. ¿Verdad? Ajá, ajá. Uh -huh. La verdad es que Raven está demasiado alterada. Me estoy fijando que él está abrumado con tanta confesión amorosa. Él se acerca. Él le habla para calmarla y retribuirle amor, pero ella está muy alterada, pobrecita. Me da mucha vaina con ella, sí, este, coincido uh -huh. con Diana. Está muy herida. 
Eh, Cintia dice que sí, que está de acuerdo con Diana. Dice, lo está, está muy herida y no le permite entender algunas cosas. Así somos las mujeres. Al sentirnos heridas, solo queremos que nos saquen de alguna manera de todas nuestras dudas y William no logra de, y no lo logra de ninguna forma. Ya. Yeah. Laura dice, ella lo que le interesa saber es lo que él siente por ella, más que su pasado. Tal vez, se, digamos, preguntarle por su pasado, en realidad sea una forma, como decía MJ, de tratar de conseguir una confesión así como, sí. ¿no? Como con, con saca abocado, como, como le dicen saca sí, corcho, ¿no? Con tiro eh, uh -huh. Diana está de acuerdo, Laurita dice... Laura Tatiana dice, eh, William tiene miedo al contarle todos sus secretos. No sabe cómo se sentiría Raven. Él teme que si, se, que si le cuenta, ella se iría y no quiere que Raven corra peligro. Y más ella que está en un estado de alteración. Uh -huh. Uh -huh. Imagínate si sale en ese estado de la, de la, de la villa. Es un, eh, sí. Eh, sí, es un blanco andante. Eh, Cintia dice, ella siempre va a tener la sombra de Eva, ella se compara con ella y realmente se hace tanto daño así, él se lo está uh -huh. diciendo quizás no con las palabras más contundentes pero le ha dejado claro que ella es especial para él Dianita está así como triste eh, la comunicación es la base de toda relación es un hecho y cuesta mucho, piensan tan diferente que él le oculta información para protegerla y ella siente que no le cuenta nada porque no significa nada para él. Eh, sí, Dios, ¿por qué no leemos mentes? Dice Cintia, sí, realmente, ojalá, <risa> ojalá pudiéramos, pero no sé hasta qué punto eso también es bueno. Ay, verdad que sí. No sé hasta qué punto eso también es bueno, es medio peligroso. Mm. Mm. Eh, Betty dice, estoy de acuerdo con MJ, eh, Raven quiere saber más cerca, más cosas acerca de, de, de él eh, para sentirse eh, que para, su relación para es sentir especial. como que realmente tienen una relación especial ¿sí? uh -huh, uh -huh. Eh, Diana dice y Raven tiene razón sin, le, le contestaba Cintia porque ella sabe, es adulta, sabe que al estar al lado de alguien que está segura que no te ama, es estar toda una vida esperando que algún día llegue a amarte. Eso es una torturita. Y ella sabe que si lo acepta así, va a sufrir. Mm. Casita vulnerata, dice Cintia, le da la razón a Diana. Dice, desde el principio, eso lo dejó claro, pero ella albergó la esperanza. Ella no sabe qué implica amar a un vampiro. Es tan difícil porque es una relación muy atípica. Estoy de acuerdo. Uh -huh. La saludamos a Liz. Hola, Liz. Se sumó recién. Bienvenida. Sí. Y bueno, vamos por la última parte. Este, vamos a ver cómo entre... termina todo esto. Que uh -huh. hay, Dios mío, ya todo, yo creo que todo el mundo está, ya, yo creo que ya a este punto todo el mundo está... <risa> Estaba llorando cuando estaba leyendo el capítulo. Uh -huh. Pero bueno, les cuento, mis amores, que Raven, pues, bueno, continúa diciéndole a William que antes de conocerlo pensaba que ella no estaba destinada a ser feliz. Y eso lo recordamos porque en muchas ocasiones se mencionó al principio, ¿no? Eh, eh, supimos ese lado de Raven. Que ella se creía incapaz de inspirar amor en otra persona, pues, por lo que ya conocemos sobre su apariencia física, su, su baja autoestima, etcétera. 
los hombres también, como sabemos, y desde que se nos presentó Raven en el primer capítulo, pues tampoco parecían sentir ningún tipo de atracción por ella. Pero William, mis amores, William lo cambió todo y le enseñó lo que era sentirse esperanzada, ¿no? Y entonces aquí tengo una cita favorita de Laura uh -huh. y de Lili. Uh -huh. Y mía también, no la copié, pero así como sí. le digo, yo tenía párrafos ahí highlighted, pero ahí uh -huh. la vamos a escuchar ahora. Súmame a mí también, ¿eh? En esta también voy yo. Ok. Ahí la escuchamos. Durante mucho tiempo pensé que el amor no estaba hecho para mí. Los hombres apenas se fijaban en mí por mi físico, y los que lo hacían se limitaban a ser mis amigos. Pero tú lo cambiaste todo. Y empecé a creer que alguien podría amarme y que yo podría devolver ese amor. Sentí esperanza, William. Tú me la diste. Ok. Pues imagínense, con todas esas cosas hermosas que William le, le ha dicho a ella, como es imposible no, no sentir esperanza, ¿no? Y de, de, vimos la manera en que él la ha enseñado a ella también a apreciarse y amarse tal y como es. Uh -huh. Así que ella, bueno, pues también le deja claro a William que ni es tuyida, eso se le quedó a ella, esas palabras de Eva le hicieron tanto daño. Se le quedó. Sí, sí, este, sí, eso a ella se le quedó grabado en la mente y ahí como que podemos entender también toda la reacción, reacción que ella está teniendo en estos momentos con William, ¿no? O sea que ni es tuyida ni tan siquiera y, y que tampoco es una mascota, ¿no? Las palabras de Eva como ya les dije, resona, siguen resonando en el subconsciente de Raven. William, el pobre William, y lo voy a decir porque la verdad que ya a este punto me da pena, no sabe cómo reaccionar y trata de calmarla diciéndole a ella que ella es su Raven, ¿no? Uh -huh. Pero lo único que en realidad puede traer paz a nuestra querida Londra y hacerla realmente feliz es que William corresponda a su amor. Raven no puede lidiar con la idea de que lo único que William pueda sentir por ella sea afecto. El afecto es un sentimiento, ella le está explicando ¿no? a él que, que se tiene hacia, hacia cualquier persona y eso es totalmente cierto, inclusive hasta una mascota, ¿no? Y disculpe a los perros que es que llegó visita y se alteraron. <risa> Están, los oyen aquí dándome coro. Este, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que también para colmo, eh, miren, cuando las dudas atacan, las dudas atacan y te dan, pero por donde, por, eh, las dudas conocen todas sí. las debilidades de una persona. Sí. ¿Y qué piensan? Pues obviamente, o sea, ya ella está en un punto donde ella está convencida de que ese afecto, eh, ni ta, lo que William Paul tiene por ella ni tan siquiera es afecto, que lo que siente por ella es lástima. Mm. ¿Ok? Y aquí tenemos otra cita favorita de Laura. Uh -huh. eh, también es mía. Como te digo, mal que todos esos párrafos, <risa> me imagino que será de Mauro y será de, de sí. casi todas las personas aquí. Sí, se ponen tan intensos los capítulos que acá es difícil, la verdad, elegir una sola, ¿no? Y bueno, nada, vamos, sí, vamos, es a, vamos a escucharla. También está hermosa esta cita, ¿sí? Vamos a escucharla a Laurita. Tu amor habría sido el mejor regalo. Te quiero, ¿no te quedó claro tras nuestra noche en teatro? Sí, me hiciste el amor con el cuerpo, pero no con el corazón. El corazón me forma parte de mi cuerpo, susurró él. Entonces, ámame. Entonces, ámame, le pide él. Imagínate, pide, perdón, básicamente, él. Eso es, básicamente eso es una súplica. Uh -huh. Y por eso a mí me, me, me parte el corazón cada vez que leo esta parte, de, esta parte del capítulo. Realmente es bien triste y desgarradora. 
¿no? Eh, realmente duele cuando tú sientes amor por una persona y no puedes sentirte correspondida. Yo creo que aquí probablemente todas las personas hemos pasado por eso. Alguna vez, sí. Y, sí, en alguna ocasión en nuestras vidas nos ha pasado, ¿no? Y Raven, no puede ocultar es el dolor en sus palabras. ¿Cómo se puede estar seguro de alguien que de que alguien pueda permanecer al, al lado nuestro por siempre si no, esa persona no siente amor hacia ti. O, por ejemplo, ¿cómo evitar pensar que pueda venir alguien nuevo en la vida de esta persona y que despierte ese sentimiento que tú no pudiste despertar en esa persona que tú amas? Porque tal vez el sentimiento que siente por esa persona sea mayor de lo que pueda sentir por ti. O sea, todo esto son preguntas uh -huh. que no tan solo se hace Raven, nos podemos hacer cualquiera, ¿no? Y que están en la cabeza de Raven. Y William no tiene respuesta para estas preguntas. Al menos no la respuesta que es la que ella desea escuchar y la que ella realmente necesita en estos momentos, ¿no? Y es que en sí, en estos momentos, yo adoro a William, pero ahora mismo yo entiendo que Raven lo que siente es que con William nada es seguro y no hay garantías, ¿ok? Aquí existe otra eh, cita favorita y es mía, de Lili, de Cintia y probablemente de Maru también y probablemente de muchas de ustedes allí. Vamos a escucharla. Si me quedara contigo, William, matarías mi esperanza y no lo permitiré. Raven, si pudiera amar a alguien, sería a ti. Sí. Hermosa, la verdad que... Me encanta, me encanta porque de verdad que estas, no, no sé por qué las siento como, como cargadas de emoción a las citas, ¿no? Las chicas las sí, han grabado obvio, sí. poniéndole como, como un plus. Muchísimas gracias. Sí, sí, definitivamente. O sea, entonces William pues obviamente le responde que si él, él pudiera amar a alguien, yo me imagino a William en este momento tan y tan desesperado diciéndole estas palabras, que si él pudiera amar a alguien sería ella. Nuestro príncipe realmente pues no tiene respuesta para esto, que realmente es un desafío. Él nunca ha pasado por algo así, sí. ¿no? Sí. Así que, eh, pues, vemos a William que realmente no sabe cómo manejar la situación. Y vemos cómo comienza a perder el control también, cuando ve que no puede manejar la situación, ¿verdad? Se empieza a frustrar, eh, claro. Claro, y entonces este, se le nota el tono de angustia en sus palabras, ¿no? Cuando le dice a Raven que lo que está es confundida, le está tratando de arreglar una situación que realmente él no sabe cómo manejar. Uh -huh. ¿Ok? Eh, le está diciendo que lo... Eh, entonces él le dice que... Eh, que él le dice que lo abandona porque él no puede corresponder sus sentimientos pero que la verdadera razón para abandonarlo realmente es por su naturaleza. De hecho, les recuerda que co le contó la historia de Cupido y Psique para que ella no se enamorara de él. Imagínense, eso es lo menos que uno le puede decir a una persona que está herida del ah. corazón. Y tenemos otra cinta, cita favorita de Cintia en estos momentos. Uh -huh. También es mía, Cintia. Yo te digo, yo mandé mal que todos esos párrafos y la vamos a escuchar ahora. Lo único que estoy tirando por la borda es mi corazón, por si tú lo quieres. Lo quiero. Te quiero a ti. Te daré todo lo que desees. Tu amor habría sido el mejor regalo. Qué duro, porque ella le dice, él le dice que le daría cualquier cosa y ella le refuta diciéndole que en realidad no necesita cualquier cosa, sino que el mejor regalo hubiera sido esa palabra, esas dos palabras que ella está esperando que le diga y que no le dice. 
No, es bien difícil. Para tratar de convencerla, William lo que hace es que comienza a hacerle promesas de que redundan pues en cosas materiales, ¿no? Uh -huh. Y le promete, promete hacerla su consorte. Uh -huh. Pero a Raven no le interesa nada de esto. A Raven y yo creo que a ninguna de nosotras, por lo menos a mí tampoco, uh -huh. lo que le interesa, ¿verdad? Es, es, una vez más le dice que ella le ofreció su corazón y que lo único que deseaba era que él la amara. Raven no se conformaría con un solo te quiero, ¿no? Ella necesita un te amo. Sí. Así que se lo pide una vez más que la ame. Y esto a mí me sigue desgarrando porque básicamente esto es una súplica que ella le está haciendo a, a William. Sí. Y tenemos otra cita favorita que es también de Maru y de Cintia. Uh -huh. eh, y es la número 11, Maru. Sí, ahí estamos. Eres tú la que está poniendo fin a lo que teníamos. No es Seba ni ninguna otra mujer. Y desde luego, no soy yo. Eh, Así que imagínense, o sea, es, es bien, cada vez esto sí. se pone como que más intenso. Un momento duro, sí, muy duro. Sí, muy duro, muy duro. Y entonces pues ya vemos aquí, ya en este punto realmente como la historia empieza a tomar un género totalmente inesperado y doloroso, ¿verdad? Eh, William no va a intentar detenerla más. Y yo creo que eso es lo más doloroso que tú puedas encontrar. Oh, ¡Qué decisión tan difícil! Le dio la espalda y antes de salir de la habitación le aclaró que era ella la que estaba terminando con la relación que ellos tenían. Y la responsabilizó única y exclusivamente a ella. Así que media hora más tarde dejó el brazalete y los bocetos que había dibujado en la mesa de noche antes de que Marco la regresara a su apartamento. Mm. Y así termina el capítulo 50. Un capítulo totalmente intenso, mm -hmm. triste. Eh, yo me imagino que aquí pues eh, habrá mucho que discutir. Ya hemos discutido dos preguntas y yo les tengo una tercera, ¿no? Mm -hmm. Ok, ¿qué opinan de la decisión de Raven de marcharse? Y de la actitud de William de dejarla ir, de la manera en que ocurrieron las cosas que se lo acabo de relatar. Según el criterio de todas ustedes, ¿hizo bien Raven en terminar su relación con William? ¿Y por qué piensas que William simplemente se cansa, por decirlo de alguna manera, o sea, se rinde y la deja ir? Cuando hemos hablado hasta el cansancio, que mira, esto es amor, es lo que siente por ella es amor, ¿Por qué dejarla ir? Mm. Eh, tengo a ti solamente Maru, a la Bori la leeremos, bendito pobrecita, desde el chat. Eh, Pero comienzo con tu partida. Yo, yo creo que se me va a cortar la luz en esta parte. <risa> no, no. Eh, la verdad es que es tan difícil, MJ, es tan difícil y te duele ver a tus dos personajes favoritos discutiendo así tan no discutiendo, pero teniendo este intercambio de palabras tan, tan duras, tan, tan amargas, ¿no? Y la verdad es que veo, veo, digamos, un punto en cada uno de ellos. Veo a un William que no la quiere retener bajo, bajo la fuerza, que él quiere que ella se quede por su propia voluntad, porque porque de alguna manera ella, él quiere también que ella sienta lo mismo que él, porque para él lo que él siente también es importante, ¿no? O sea, estamos hablando siempre de la visión y la, la, la postura de Raven, que es la mujer, 
pero en cierta manera él también tiene un pasado muy doloroso que lo ha convertido de repente en, en la persona que es hoy y del que todavía hoy no se puede terminar de despojar completamente, ¿no? La culpa, este, la ansiedad, eh, el hecho de que inclusive él se sienta discriminado por Raven porque él es un monstruo, ¿no? Y el hecho de que ella como que como que de alguna manera lo desprecie porque no puede amar, algo que para él es algo que está fuera de su, de su voluntad, ¿verdad? Porque creo que si él, él no se da cuenta de lo que le está pasando, él, él, él dice, ok, yo soy vampiro, eh, eh, me alimento de sangre y no tengo corazón. Son como, ¿no? como, como, como hechos fácticos que él toma y que dice, ok, esto no puede ser de otra manera. En ese sentido se parece mucho a Raven. Pero bueno, no me quiero ir mucho de, de, de la pregunta. Y por el otro lado, la veo a Raven, pobrecita, que dice, yo, yo no merezco esto, yo eh, estoy, estoy amando y me estoy entregando por completo, estoy confiando absolutamente todo, porque no hay secretos para, para William respecto de Raven. Y eso seguramente, mm. eso también la moviliza, ¿no? Que de la otra persona ella no encuentre la misma la misma actitud, la, la, la misma confianza, este, digo que debe ser eh, complicado, ¿no? Una, una situación horrible para cualquier persona. Por un lado, uno que, que no se quiere, uno que no, no quiere este, retenerla, y por el otro lado, otra que, que está tan necesitada de afecto y de amor, ¿no? Y que cree que que nunca lo va a poder obtener al lado de esa persona y que si sigue a su lado va a perder la esperanza de realmente tener a una persona que la ame por completo. Es muy triste, realmente veo en los dos un grado de, de, de razón para hacer lo que están haciendo y la verdad es que espero ansiosamente el capítulo que viene para saber qué va a pasar porque no quiero que terminen así, no, no quiero. Fíjate. Sí, fíjate, yo creo que una de las de las cosas más arriesgadas y más peligrosas y para y que necesitan realmente mucha valentía para realizar o para hacer o para dar es el amor. Uh -huh. Realmente tú tienes que ser valiente para amar uh -huh. porque cuando te, te pones tan vulnerable ¿No? Cuando tú te sientes herida, es tan y tan vulnerable y, y realmente tú ves como, como muchas personas, bueno, cuando tú, tienes un, cuando tú rompes con alguien que tú amas, realmente es difícil y tú sientes que, que el dolor te llega, que, que es como si te estuvieran clavando algo por dentro. O sea que realmente yo entiendo, como tú dices muy bien, los dos, aunque sí, Puedo entender la, la postura de William y de la manera en que se fue, me dolió. Es la realidad, me dolió. Uh -huh. Pero comenzando por Raven, yo creo que todas nosotras, realmente yo veo, veo la razón en el punto que ya está tra trayendo, como que por cualquier persona tú puedes sentir afecto. Uh -huh. Es realmente, realmente, y tú puedes demostrar que tú amas a una persona, pero realmente yo por lo menos soy así. Yo estoy hablando, me voy a poner yo como ejemplo porque sí. pues soy de la única que pues realmente puedo hablar. Yo, a mí me tienes que decir las palabras. Mm. Porque por, por experiencias que 
que yo he bebido en el pasado, tú piensas y así, ay, mira, este hombre es muchacho, y hasta otra persona te puede decir, ese muchacho te ama, te, te ama, y de momento él viene y te viene, y te dice otra cosa totalmente bien diferente. Uh -huh. O sea, lo, yo entiendo que las palabras tienen que ir con las acciones, eso es como un matrimonio. No, no es que las tengas que decir todo el tiempo, porque eso también depende de la personalidad de la, de la persona. Estamos de acuerdo. Pero del, del individuo, pero tú tienes que decirlas para dejar claro realmente qué es lo que tú estás sintiendo por esa persona y que esa persona sepa lo que tú estás sintiendo por ella realmente, sin dejar duda alguna. Uh -huh. O sea, en ese sentido, yo veo. Y realmente, eh, como ella no conoce tanto de William, son tantas las dudas que ella debe tener en este momento. Y ella no sabe por qué William es así. Ella solamente está viendo cómo es William hoy. Ella no sabe su pasado. Y obviamente hasta que él no se abra con ella, pues ella solamente lo que tiene es lo que ve, ¿no? What you see is what you get. Uh -huh. Como dice el refrán en, 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 inglés. en inglés, ¿no? Uh -huh. So, eh, puedo entender a ella la frustración y ese, o sea, yo no avanzaría más en una relación donde a mí me digan, ¿sabes qué? Yo no te puedo amar. Porque para qué? Para mí yo realmente lo veo eso como un suicidio emocional, ¿no? Así que yo entiendo el hecho de que ella tiene que haber sido la una de las decisiones, sino la decisión más difícil que ella ha tomado en su vida, Ajá. marcharse del hombre que de al lado del, del hombre que ama. Pero veo que de cierta manera ella antepuso, o se antepuso ella a lo que ella siente por él y en cierta manera eso me pareció bien. Porque en un momento como este, tú tienes que pensar en ti. Uh -huh. En ese sentido, yo lo vi bien. En cuanto a William, entiendo también, obviamente conocemos la, 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 la historia bastante, porque todavía lo que se nos ha revelado en este libro, porque cuando lean, porque así va a ser el nombre de Dios, cuando lean los otros dos libros, van a conocer mucho más de William. Uh -huh. ¿Verdad? Pero en, en este Amén. sentido, y en, Ajá, en base a lo que conocemos, pues entonces yo entiendo que él está tan frustrado y no hay nada que él le pueda decir a ella que, que la detenga. O sea, no hay nada porque lo que ella realmente quiere escuchar, él no se lo va a decir. Por la razón que sea, porque él esté convencido de que, de que, de que él es incapaz de, de sentir eso por ella, por lo que sea. So, yo entiendo que él también está tan y tan frustrado con la situación que pues él rompió con eso. Uh -huh. Si lo hizo, de, ¿por qué lo hizo? Yo no sé, tal, tal vez él pensó que pues, romper con ella, a pesar de todo lo que significa, pues él puede volver a su vida normal. Aunque él está... le está diciendo que él no quería, pero tal vez él entiende que él puede sobrevivir sin ella. ¿No? Este, Yo creo que él está sacando él. muchas conjeturas, porque él se está anticipando, él está diciendo, yo no puedo amar, él está como anticipándose a una situación que de hecho vamos a descubrir en estos últimos capítulos si, 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 si es un hecho, si es una realidad o no. Eh, y, y si pudiéramos continuar este, eh, a continuación con el libro que sigue, nos daríamos mucho más cuenta todavía. Seguramente en algún momento lo haremos. Pero, pero digo... Eh, son los dos, sigo, sigo pensando en lo mismo, ¿no? Es como que como que los dos están, estoy, estoy de acuerdo inclusive con lo que decías, MJ, pero, pero me surgen tantas uh -huh. dudas y, me, y, me, y, y hay tantas cosas que están, ellos están tomándolo como si un 
si no, lo deja porque no quiere sufrir, Raven se pone en primer lugar, lo deja porque no quiere sufrir, va a sufrir igual porque para ella él es el amor de su vida. No, no creo que conozca a ningún hombre ni siquiera que se le parezca. Y él, eh, por ahí, hace un ratito leía a Betty que decía que más vale que tome la oferta Raven porque no cree que vaya a ser amado, por lo menos no en un tiempo muy, muy cercano, ¿no? Que vaya a ser amado de la misma manera sí. eh, que, que, que Raven lo ama. Eh, así, tan desinteresadamente, ¿no? Y, y con un corazón tan abierto. La verdad es que me, me duele esa situación porque los dos están, se están anticipando, se está, están frustrados. ¿no? Pero, y ¿sabes están... qué, Maru? Yo voy a poner el voy a poner la, sema, la semillita de la esperanza antes de, de venir al, 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 chat. Uh -huh. al chat que está explotando. Uh -huh. Voy a poner la semillita de la esperanza. A veces cuando uno se separa y uno toma distancia, no se da sí. cuenta realmente de lo que siente y lo que pierde. Sí. Eh, de Así hecho, que de... a veces hay que pasar, tienen que pasar ciertas cosas para uno realmente darse cuenta de qué es lo que tiene y de qué realmente siente. Sí, tal cual. Vamos de... a mantener... la, 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 el hecho de que él la esté dejando ir eh, se puede ver de dos maneras. La primera, porque le está dando la espalda, cosa que yo no creo o no quiero creer. Y la segunda es porque él realmente la quiere desinteresadamente, porque no la quiere hacer sufrir y porque si ella lo que necesita es que él tenga un corazón, cosa que él cree que no tiene, eh, le estaría faltando, ¿no? estaría condenándola a vivir sin amor. Y yo creo que eso tampoco él lo quiere. Entonces, vamos, vamos a, a las chicas del chat. Okay. No sé si quieres empezar... Este, sí, sí, sí. Este es un... está, olvídate. Sí, creo que Diana no, empieza eh, con orgullo, creo. dudas. Creo que de ahí en adelante podés leer todo lo bueno, que Bueno, tengo uno aquí, vamos a ver. Laurita dice que qué que duro fue todo, ¿no? Entonces Cintia está llorando. Sí. Diana dice que es muy intenso. Liz dice, el corazón se me parte. ¿Por qué lo dejó? Porque lo dejó, él no quiere aceptar que la ama. Uh -huh. ¿Ok? Cintia dice, eh, Silis, y esto es masoquismo, lo he leído mil veces y es, y es la ah. misma sensación, debo estar, debo, debo parar de, debo parar, estoy enfermando, me dice, dice <risa> Cintia, ¿no? Sí. Diana dice, orgullo, dudas, cansancio de discutir, desesperanza, tantas cosas. Petty uh -huh. nos dice, si Raven hubiera sabido, después que hizo el amor con él en teatro, que eso iba a ser el final de su aventura, creo que ya nunca hubiera dejado que él la mordiera. Mm. Es posible, es posible. Liz nos dice, William no debió dejarla ir y Raven estaba tratando de protegerse. Eh, te sigo aquí con Laurita, Laura. que nos dice, creo que hizo ajá, lo correcto. Eh, ella quiere amor, si él no se lo da, mejor que ella no sufra. Lily dice, ella no quiere conformarse con menos. Uh -huh. Liz dice, sí, que es autoprotección. Uh -huh. eh, y Lily dice que necesita las palabras. Sí. Ajá. Dianita dice, si William en el último momento no la dejaba ir, por ejemplo, ¿qué le iba a decir a ella? ¿Qué le iba a decir? Que la amaba. En ese momento cualquier palabra uh -huh. parecía que no le iba a quitar a Raven el dolor que sentía. Por lo menos en ese momento no. Claro, porque iba a parecer como algo como, como algo eh, bajo presión, ¿no? Como una confesión este, prácticamente bajo tortura o bajo apercibimiento de que si no se lo decía, ella sí, se marcharía. Y él, sí. Y no creo que él se lo, que se lo fuera a decir en ese momento. Yo no. creo que realmente él le dijo lo que él sentía porque fue honesto sí, con ella. él cree que sí. no puede amar. 
Exacto. Cintia dice, creo que se rindieron, como dice Di, muchos sentimientos, confusión, creo que se debieron hablar, que, que creo que debieron hablar con los sentimientos más en frío. Ambos pecaron y se dieron por vencido. Liz dice, no, creo que William hubiera tomado una decisión si ella no se hubiera ido. Estoy de acuerdo contigo, Liz. Cintia dice, él también está dolido. Él lo dice cuando le manifiesta que la deja por su condición. Realmente que mala comunicación tuvieron estos dos. Uh -huh. Estar en un estado de alteración así solo conduce a sentirse derrotado. Uh -huh. Betty dice, creo que ambos necesitan un break. Uh -huh. eh, sí, un tiempo afuera, una, un descanso. Un tiempito, exacto. Exactamente. Si se quedan juntos, Raven va a sentir como que él la está utilizando. Ella ya ha sufrido mucho en la vida. Eh, esta relación que son de un solo de un solo lado pueden ser de, eh, pueden destruirla, ¿no? Uh -huh. eh, y William necesita estar solo para que pueda analizar cuáles son sus prioridades. Él necesita buscar más en su alma, mm, ¿no? Punto. La respuesta que necesita. Sí. Ajá. Con, a veces una no sabe lo que tiene hasta que lo pierde uh -huh. ahí mismo, está, ahí llegamos Lili eso mismo, era lo que estaba viendo, yo creo que este tiempo también era necesario, Liz dice la verdad yo creo que sí sabes lo que tienes, lo que no crees es que lo vas a perder, William no creyó perder a Raven y eso lo hizo reaccionar, ok uh -huh. eh, Cintia dice de acuerdo contigo vi y este tiempo que se dan sirve para que reflexionen y en el caso de William se da cuenta de lo que perdió Laura Tatiana dice, tanto William y Raven tuvieron culpa. William perdió su corazón y su humanidad desde, siglo, desde un siglo y, se ha, y ha perdido la capacidad de amar y siente que lo mejor es dejarla ir para no sentirla mal. Por otra parte, Raven, sabiendo que William tenía un pasado que no tiene que juzgarlo y exigía que le explicara el por qué, los dos tuvieron culpa, pienso así. Ok. Uh -huh. Yanita dice, cierto, todas las opiniones y sigo enfatizando que William no encontraba una solución, algo que calmarla, que la calmara. Uh -huh. Por eso es que ella la responsabilizó a ella de esa ruptura. Él la responsabilizó a ella de esa ruptura. Él fue culpable de nacimiento de las dudas con respecto a Eva, pero esas dudas en Raven son más grandes gracias a su propia vida, lo que ella ha vivido antes de conocerlo a él. Uh -huh. Así que es razonable que él la dejara irse con la culpa de la ruptura. Y pone una carita triste y eso es fuerte. Sí. Ajá. Es como la Entonces, colisión de los dos mundos, ¿no? La historia de uh -huh. uno y de otro que se hacen presente en un momento justo este, y que hace que, que, que realmente pase y tengan toda esta discusión y esta charla. Sí. Cintia dice, ni él a veces puede explicar su naturaleza. Diana vuelve a poner otra carita triste. Liz dice, William sentía algo, pero tenía tanto sin sentirlo, o sea, tanto tiempo, uh -huh. que no supo reconocerlo y además él, se, él le demostró él se lo demostró, pero no lograba pronunciar las palabras. Y Raven lo amó por sus actos, pero ella necesitaba la confirmación de las palabras. Ok. Eh, Liz se tuvo que ir, bendito. Pobrecita, gracias Liz por acompañarnos hoy. Un besito, Liz. Y básicamente, pues eso es lo que hay. Uh -huh. Esas son la, la, las opiniones de las alondras del chat. Es algo bien controversial porque nosotros la, todas corremos a esta, a esta pareja, ¿verdad? Y no queremos que se, que se separen, pero realmente a veces... Pues ahí quedarse un break, como decía Betty, ¿no? Uh -huh. y, y tomar un tiempo para examinarnos y, y ver realmente qué es lo que sentimos, uh -huh. que estamos 
hay tanto dentro, ¿no? Y, y, y el soul searching que ella dice, realmente tenemos, necesitamos un tiempo para, para meditar y ver realmente qué es lo que queremos. Exacto. Así que, bueno, vamos a descubrirlo el sábado que viene, que vamos a hacer dos sí, capítulos juntos. Sí, Así ya que... vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestros queridos William y Raven en la semana pasada, eh, la semana próxima, disculpen. Recuerden que ya lo que quedan son cuatro episodios en vivo, así que por favor acompáñenos uh -huh. en estos últimos capítulos de La Londra que son intensos y hermosos a la misma vez. Exacto, sí. Así que el momento más triste ha llegado, mis amores. Cada sábado las despedidas son más agridulces. Sí. Felices y emocionadas esperando la discusión del próximo capítulo, pero tristes al reconocer que solo quedan ya cuatro sábados más con ustedes discutiendo esta hermosa historia de amor al estilo único de Sylvain Reynard. Mil gracias a todos los que nos acompañan, ya sea en vivo o en diferido, semana tras semana. Su apoyo es sumamente importante y significa muchísimo para todas nosotras. Gracias a las cuentas de fans globales y de podcast que colaboran en la divulgación y promoción de los trabajos de SARS. Sus administradoras son mujeres inteligentes, creativas y comprometidas a trabajar o las traducciones de los libros de SAR en el español. Apóyenlas. Y también le damos un shout out a todas las cuentas globales alrededor del mundo de SAR que también hacen un trabajo fenomenal. Y por último, muchísimas gracias SAR por ese apoyo continuo y por tanto cariño a nuestra comunidad. Hoy más que nunca estamos llamados a defender los derechos humanos y de ser portavoces del mensaje de amor, compasión, tolerancia y solidaridad entre las naciones. Nuestra fe nos invita a denunciar las injusticias y a ser instrumentos de paz. Así que las invito a todas a que seamos como Raven. Escoge el amor sobre el miedo y no temas. Paz para Barcelona, paz para Venezuela y paz para cada uno de nuestros países. Que la paz esté contigo y con tus seres queridos siempre. Recuerden que la bondad nunca se malgasta, que Dios me los bendiga, me los proteja, me los acompañe. Un beso y un abrazo muy fuerte y hasta el próximo sábado. El Consejo de las Alondras ha, ha concluido. concluido. Un besito, buen fin de semana, chicas. Gracias por acompañarnos. Las queremos mucho. <risa>